0: Здравствуйте, друзья, мы снова в эфире, сегодня у нас интересная тема, архи-интересная тема, образовательный канал. Почему она интересная? Потому что этой темой я живу и вместе с вами я буду обучаться, то есть делая, обучая других, я тоже обучаюсь. Почему образовательный канал, образовательный контент в тренде, почему он будет в тренде еще, ну, лет много, очень много. Давайте на примерах мы посмотрим и расскажем на примере, чтобы вам было, друзья, понятно. Мы уже говорили, что в нашей бесплатной школе видеоблогеров мы будем обсуждать, прямо брать ниши и по этим нишам делать стримы о том, как делать каналы, как продвигать их, как размещать, как монетизировать, как оптимизировать кулинария, свои компетенции. И давайте по частям. Образовательный контент может быть и в кулинарии, образовательный контент может быть и в своих компетенциях. Образовательный блог можно сделать видеоблог. Также может быть это образовательный контент и образовательный контент в нише спорт. В путешествиях, в детском канале, в рукоделом, в бьюти, в бизнесе, в музыке, в ремонте, в авто в играх, в питомцах, в обзорах, в хобби, везде, 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 в юморе, в культуре, в рейтингах, в, не знаю, в политике, в науке, в инвестициях всегда есть место образовательному контенту. И если вы не можете сделать свой образовательный канал на эту тему, то, поверьте, если чуть-чуть подумать и Посмотрите, как то сделано у конкурентов, можно найти множество идей для десятков, а может быть и сотен роликов и сделать хороший плейлист на вашем канале. Поэтому, если у вас есть канал, но до сих пор вы не смотрели в сторону образовательного контента, то сегодня самое время… Сейчас, секунду. Ой, сейчас секунду, три секунды. Вот, Фейсбуке настроил. Вот. То сейчас. Здрасте, здрасте, здрасте вот, то сейчас самое время начать делать свой образовательный канал, либо образовательный плейлист и делиться с своими зрителями, со своими подписчиками образовательным контентом. Почему это в тренде? Потому что сейчас, вот просто вдумайтесь в цифры, в России сейчас доля образовательного контента в YouTube менее одного процента. Тогда, когда в Америке или в Европе уже 5-7% каналов уже делают хороший, качественный образовательный контент. Что это значит? Что со временем, а это очень скоро время придет, в нашем русскоязычном ютюбе тоже будет хватать образовательных каналов, образовательного контента. И это очень круто, дамы и господа. Почему? Потому что это та нескончаемая ниша для креаторства, для авторства, для интересных и ярких роликов. Для тех роликов, которые вы будете делать с образовательными каналами, со своими образовательными каналами, а о том, как их делать. Давайте так. О том, как делать образовательный контент, я набросал себе немножко тезисов, с вашего позволения. Вот. Обращаю ваше внимание, это тезисы, которые я набросал сюда для того, чтобы сейчас вам провести некую лекцию. По окончании этой лекции мы с вами придем к вашим вопросам. Вот, соответственно, спасибо, что вы видите и слышите. Спасибо большое. Здрасте, 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 здрасте. Добрый вечер. Вот. Обращаю ваше внимание. Я занимаюсь продвижением каналов, созданием канала, оптимизацией. У нас есть собственная видеостудия. И мы этим живем. То есть у нас есть школа, бесплатная школа видеоблогеров, где вы смотрите этот ролик, да, где этот ролик будет в открытом доступе. Я сейчас ничего продавать не буду. Я делаю со своей командой это все для того, чтобы показать свою экспертность, показать то, что мы можем и получить от вас обратную обратную. связь. Чтобы получить от вас обратную связь и вместе с вами делать образовательный контент. То есть, говоря простым языком, я сейчас вместе с вами обучаюсь, обучая. Это очень круто. И у меня есть энтузиазм. Но давайте все по порядку. Давайте мы вернемся к тому, как правильно делать образовательный контент. Это вот тренд трендов, чтобы вы понимали, потому что все, что вы смотрите, начиная от того, как правильно сварить яйцо по шот это – образовательный контент и когда ваш ребенок смотрит, как правильно решить задачку или уравнение – это тоже есть образовательный контент. А когда ваш отец смотрит, как правильно посадить яблоню – это тоже есть образовательный контент. То есть образовательный контент, он кругом вокруг нас. Если у вас есть свой канал или у вас есть своя, не знаю, компания то вполне себе э, для вас образовательный контент может хорошо зайти. Итак, хватит теории, давайте к практике. Итак, что делать? Первое, с чего начать? Вот я бы хотел обратить ваше внимание, что берете ручку и листик. Это важно, друзья. Вот то, чего не написано, не существует и в ваших головах, в ваших в вашем понимании вся эта история, она закончится ровно, когда закончится наш стрим, поэтому берете листик, ручку и записывайте, что у вас не хватает для того, чтобы начать э, свой образовательный канал. Просто первое, вы должны просто и четко сформулировать для себя, для кого мы снимаем, что это значит? То есть вы просто берете и честно себе отвечаете, кто ваша целевая аудитория, кто те люди, которые будут ваш смотреть, кто те люди, которым вы будете делать свой контент. Это, наверное, самый важный момент, потому что от неправильно выбранной аудитории, э, если вы неправильно выберете аудиторию, у вас э, будет ждать вас ну, крах, наверное, там, потому да? что... По большому счету, давайте вот я вам на пальцах расскажу, как это работает. На примере. Допустим, вы решили открыть хороший и качественный магазин в спальном районе, но вы почему-то считаете, что люди будут узнавать, они будут передавать вам как бы из уст в уста, или как пример, я очень часто вижу дорогие, хорошие рестораны в спальных районах, либо кофейные какие-то, которые будут, или салоны красоты, которые будут закрываться, потому что они неправильно подобрали, неправильно выбрали свою целевую аудиторию. То есть, они не понимают для кого. Вы в данном случае должны четко для себя прописать, кто ваша целевая аудитория и кто будет вас смотреть. А вторая часть этого нашего с вами марлезонского балета – это контент-план. Контент-план. И в этом контент-плане вы должны собрать, подчеркиваю, нехорошо было бы если, не там что-то еще, а вы должны собрать как минимум план на 100 роликов. О том, как правильно собрать контент-план, у нас есть целый стрим и целый ролик с пошаговой инструкцией. То есть тоже есть обучение. Поэтому создайте свой контент-план, а дальше по этому контент-плану начинайте писать сценарий, вот у меня по большому счету это есть сценарий ролика и структура, и я иду по нему шаг за шагом, то есть я уже сделал сценарий. Представьте хотя бы на минуту, друзья мои, на минуту представьте, если бы у меня не было всего сценария. Вам удобно читать раз, мне удобно рассказывать два, я знаю, что будет дальше, дальше мой уже помощник знает, как что делать, как все монтировать, а дальше я не собьюсь. И даже если у меня там в Фейсбуке произошла какая-то заминка и у меня там а, почему-то не включилась трансляция, я вернулся, вспомнил, где я был и с этого места продолжил. Важный момент, друзья, сценарий и структура. То есть, вот я сейчас знаю, с чего начать, обучая, создавая, развлекая, типы образовательного контента или канала, слагаемые успеха, знать потребности учеников, проверка информации, монетизация. Раз, два, три, четыре. Я написал себе структуру и у меня так по каждому ролику. Если вы посмотрите наши предыдущие стримы, там, да, которые были, вот, вся та же, вся эта, как его, история там, да, написано. все кругом прописано, все ставится, делается для чего, с одной целью. Это структура и сценарий, я знаю, что говорить, а вы знаете, что вас ждет и в конце это будет заходить хорошо. Дальше, друзья мои, уже когда вы поняли для кого снимать, вы составили контент-план, вы написали хотя бы десяток сценариев и структуру, да? сделали себе вот уже после этого вы проверяете свою экспертность и понимаете кто у вас будет среди гостей ну либо партнеров поймите одну простую вещь один или в одиночку хороший канал вы не вытянете а это очень похоже на некий стартап да то есть вы должны либо заряжать свои идеи тех кто вокруг вас либо нанимать людей но к сожалению или счастью, нанимать лучших людей, которых вы наймете к себе на работу, вы будете нанимать только самостоятельно. Никто вам никого не наймет. если вы… ошибки фатальные здесь, вы начинаете говорить, что… Я же на примере говорю. У меня есть секретарша Маша, которая умеет снимать, у нее есть iPhone девятка, там десятка, она снимает на этот iPhone очень круто, она будет снимать нам образовательные ролики, либо там вот я сяду и начну. Поверьте, не сядете, не начнете и Машу не научите. Вы должны создавать команду, но вы должны гореть но об этом чуть-чуть позже. Поэтому, друзья, давайте дальше. Итак, с чего начать определились? Понимаем целевую аудиторию, делаем контент-план, делаем сценарий, структуру и понимаем свою экспертность. Внимание! Если вы в чем-то не совсем разбираетесь, то ничего страшного. Если вы будете это все дело рассказывать и обучаться. Вот смотрите, на примере мы те, кто были год назад и те, кто сейчас мы абсолютно другая команда. Почему? Мы каждый день обучая, рассказывая клиентам, что-то изучаем, что-то понимаем и каждый день прокачиваем свои скиллы. И я сейчас вот провожу с вами почти ежедневные стримы, там на канале уже больше сотни стримов, да? Я показываю вам в прямом эфире свою экспертность, потому что, но при этом я признаюсь, что я не супер мега гуру и от того, как вы сами э, поступите, будет зависеть ваш результат. Э, самое худшее, что делали учителя в моем понимании, это когда они рассказывали э, какую-то историю, либо какой-то э, давали э, задачи, решения, либо объяснение чему-то и заставляли учеников поверить, что это единственное возможное решение. Так вот, я вас призываю, ни в коем разе не воспринимать мои слова, как слова о единственном возможном решении. Потому что я не исключаю, а даже допускаю тот самый факт, что существует еще более продвинутое решение, как правильно сделать образовательный контент, канал. И я буду только рад, если я его увижу, изучу и, возможно, поделюсь с вами. Поэтому. А, обучая создавай и плюс развлекай. Что значит развлекай? А, представьте, чтобы эта форма была в такой подаче. Здравствуйте, друзья. Ну, многие так подают, да? Многие, вы видите, многие образовательные каналы, которые там какая-то говорящая голова там, да? Либо вообще кто-нибудь там такой за, за ширмой там типа, а сейчас мы вот это, вот это там, ну не да? Поэтому здесь такая должна быть некая своя подача. Я для себя выбрал стрим, когда у меня я белый лист и я вот стою, позади там черный фон и я на этом черном фоне вам рассказываю. Почему я так? Потому что у меня были разные форматы и мне так нормально. При этом я еще с вами, ну то есть я стараюсь не напрягаться и иногда позволяю себе некоторые там колкости, шутки там, да. Поэтому для меня это в кайф, меня это драйвит. Когда вы найдете, что вас драйвит на этом формате, тогда вы поймете, как это работает и будет вообще круто. Поэтому, обучая создавай и плюс развлекай. То есть мы обучая, смотрите, в чем тут суть? Вот уловите мысль, это мысль гл- глобальная, но она такая основная. Вот я сейчас, обучая вас, обучаюсь сам, да, и создаю на наш канал школы видеоблогеров дополнительный контент, дополнительную ценность. Когда ко мне придет кто-нибудь и скажет Александр или там Екатерина или там, не знаю, там Вася, как мне сделать образовательный контент или образовательный канал, я не буду ему э, продавать консультацию, я просто дам ему ссылку на этот ролик, и он посмотрит его и поймет для себя хотя бы структуру этого самого ролика и как э, как контента канала. Дальше поехали. Вы должны четко для себя понимать, что будет в финале. Вот многие не понимают, и это, мне кажется, такая большая глобальная ошибка, то есть вы сами не понимаете, что будет у вас в финале, то есть для чего, то есть когда та точка, что вы скажете. Вот якорная, допустим, да, там, э, тысяча роликов, либо там тысячи подписчиков, либо сто тысяч подписчиков, либо там миллион рублей с канала там, да. Вот что должно быть у вас в финале и почему это должно получиться. То есть, что вы для этого должны или готовы сделать. Важный момент, потому что, когда вы не понимаете, что в финале, ну, это очень похоже на пойди туда, не зная куда, принеси то, неведомо что. Такая хорошая русская идея. То есть вот мы начали делать, а дальше, ну, также многие начинают. Мы сейчас начнем, а дальше разберемся. Не начнете, не разберетесь. Закончится гораздо быстрее, чем начали, потому что это все недешевое удовольствие. Дальше поехали. А, какая цель? То есть какую цель преследует ваш образовательный контент? для чего там, да? Научить, показать, рассказать, продать, что продать, что рассказать, что донести, тоже должны для себя понять. Подача. Вот важна подача. А, в каком еще формате? У нас, когда мы в школе видеоблогеров даем вам уроки, не стримы. Стримы тоже. Вот, допустим, мне хорошо так, а, потому что я перед собой всегда имею сценарий, я не куда-то смотрю там в сторону, я вам показываю его, вы можете его себе списать там, да, переписать, фотографировать, скриншотить неважно, как все там, да? то есть, но я понимаю, что подача его вот в таком формате, я рассказываю и на примерах, у меня есть большой жизненный опыт, я там 13 лет занимаюсь продвижением. Поэтому я могу отталкиваться на какие-то факты. Я за сегодня уже за день общался с шестью разными клиентами. Да? Вот я перед стримом буквально без десяти семь закончил общаться с клиентами на групповом чате и перешел к вам. То есть у меня большой опыт. Я не теоретик, который говорит «возможно будет круто, если вот так вот». Да? Или там, я не инфо-цыган, который ездит, всем все рассказывает, как это все правильно делается, и ты не понимаешь, а где у него проблемы, почему у него, то есть почему не рассказывать о том, что там вот, проблем у нас. Огромное количество, вот я не могу себе позволить уехать куда-то на неделю, потому что э, я постоянно нахожусь в оперативном решении проблем. То интернет на студии закончился, то свет закончился, то там налоговая позвонила, то там то, то там в банке не провели платежку, то там то. И вот это вот оперативное реагирование, помимо всего того, меня тоже свалили, это ноша руководителя. Понимаете? И, и у меня есть команда, которая тоже живет, и которая тоже у команды есть семьи, и они от меня тоже зависят от моего там, драйва. Поэтому я нахожусь всегда в этом драйве. И у меня, к чему я это говорю, да? Это к вопросу, где брать вдохновение. Так вот, а, это тоже, друзья мои, вдохновение. Вы должны для себя ответить, где вы будете его черпать. Потому что, чтобы вы не говорили, когда вы попробуете, вот я своим клиентам, коллегам, друзьям говорю, что, знаете, а, ежедневные стримы, часовые, это очень тяжело. Но я сделал, и я, я могу говорить, что это тяжело, потому что я на себе это прочувствовал. А, и вот вдохновение у меня, я называю это еще волшебный пендель. Вот для вас, мои друзья, где брать вдохновение должно быть самым важным и основным вопросом, потому что э, ваших зрителей, ваших подписчиков вообще не волнует даже в принципе, что у вас там нету интернета, что вы там заболели, что у вас там есть еще другие оперативные дела и другие там оперативные вопросы там, да? Их вообще не волнует ваши, как это… проблемы ваши, ваши там истории, им нужен, если вы зарядили и дали обещание делать интересный, полезный, качественный и хорошо скомпонованный контент, то будьте любезны. Потому что я для себя четко понимаю, что если я сейчас с командой уйду на задний план. И мы, у нас, я найду миллиард причин, почему я это делаю, почему я не снимаю ролики, потому что там клиенты, там новогодние там корпоративы, там всем все надо, все что-то требуют, все хотят, все там 5 десятое, еще инвайт, там да, надо а, вот закрывать сделки, закрывать проекты, там все такое, там да. Вот. Я понимаю, что если я хотя бы на два месяца уйду из поля зрения, то а, подписчики, они просто забудут, вот это такая. А, аудитория, к сожалению их к счастью в том числе. И это дает дополнительный пендель мне подниматься. Видите, я всегда живчик, я такой, не бываю, я всегда нормальный. При этом, все, кто меня знает, они знают, что я не курю, не пью, не колю какие-нибудь там все гадости, да, а мне там как бы все, у меня хорошо, да? вот. то есть я веду полноценный здоровый образ жизни. И при этом меня штырит, поэтому вдохновение – это важная часть вашего контента. Дальше поехали. Какие бывают типы образовательного канала либо контента? Их очень много. Я не буду сейчас даваться какие-то там, не знаю, теорию там, да, там мучить вас какой-то там, не знаю, там практикой там, да, какими-то тезисами. Давайте разберемся, какие бывают типы образовательного контента. После воды попью. Итак, типы образовательного контента, либо канала, неважно. Первое – это развлекательное обучение. Вы очень часто его видите, это всевозможные. Обучалки это интересные каналы. Даже отчасти наша школа видеоблогеров, наверное, подходит под эту тематику, потому что развлекательное обучение это в принципе мы а, развлекательной подачи, немного с юморком, немного разбавляя видеороликами, какой-то инфографикой, мы пытаемся не навязчиво не давать сухие факты, а развлекаем и обучаем. Да? Я думаю, так. Еще бывает вопрос: вопросы тип, а, это вопросы-ответы, это тип образовательного а, контента или канала там, да, то есть вот к примеру есть, э, например, а, какой-нибудь строительный канал, как правильно покласть плитку и человек начинает обучать, или там как правильно выбрать мясо, это опять же вопрос и ответ на этот вопрос уже образовательный контент класса вопросов. Еще есть Профессиональный контент. Что это значит? Это есть контент, допустим, который помогает вам, либо вашим коллегам, либо вашим зрителям повышать свою квалификацию. Вот такой вот есть контент. Например, у меня есть канал, Бутик идей называется. На этом канале я рассказываю какие-то там тонкости и какие-то аудиты сайтов, про, или там какие-то советы, секреты про SEO. Ну, секрет это так сказано к слову, да? Потому что, там больше узконишевая такая аудитория, потому что я думаю, что не, не многим из, вам, из вас будет интересно способ продвижения, к примеру, а, салона красоты, потому что это очень нишевая тематика, это очень узконишевая тематика. Почему? Потому что а, салон красоты это а, история про офлайн, там онлайн очень мало и тем она интересна, но она узконишевая и там есть э, свои клиенты, есть свои зрители, но их мало, и она узко Более того, у меня есть канал, который называется «Для салона красоты». И там я собрал уже саммари того, что рассказываю своим клиентам, чтобы мне не повторяться. И вот это профессиональный контент. То есть бутик идей – это общий такой, да, для всех, а уже для салона красоты канал – это уже профессиональный обучающий канал для, заметьте, владельцев салона высоты и для их маркетологов. Для того, чтобы я там простым языком рассказываю, как владельцу салона красоты не профукать свой рекламный бюджет. Или что такое рекламная кампания, какие бывают ошибки. Это там уже такой узкопрофильный канал, да? вот. И есть еще своеобразный, наверное, такая блок или там, Канал – это помощь, да? там э, делают каналы, вот помощь, такая э, помощь, как подобрать, как выбрать, да, или там, допустим, как развязать, вот такие вспомогательные каналы тоже хорошо заходят, например, это, к примеру, э, допустим, хороший канал есть э, автоинструктор, начал делать свой канал и оказывает помощь всем, кто хочет научиться водить, при этом как бы он дает такие стандартные интересные советы и объясняет все на пальцах на своей машине, показывает там куда повернуть, куда что, это в принципе как помощь, понятно здесь. Давайте по вопросам, которые я посмотрю сейчас. А, здрасте, здрасте, здрасте. Сильный волк, здрасте, сильный волк. Киберплеер Ал, добрый вечер. Че похавать? О, привет, че похавать? Василий Барматов, добрый вечер. Александр, привет. Так. Возможно ли совмещать образовательный канал и практические занятия одновременно, например, канал про обучение, видеосъемки и монтажа и практические занятия собственной видеостудии в своем городе? Конечно. Так это же, мы же, Александр, мы это и делаем. Мы совмещаем, понимаете? То есть вот я сейчас, да, мы берем и делаем Допустим, мы, когда делали канал для салона красоты, мы делали образовательный контент, как делать канал для салона красоты. Понимаете? То есть мы совмещали. Потому что потом для этого очень тяжело. Посмотрите, в нашей школе видеоблогеров есть как собрать локацию для салона красоты, там вот все это есть. Мы это делаем для себя. То есть мы разделяем есть на разных каналах. В данном случае или можно сделать плейлист отдельный. Конечно можно. нужно. Дальше. Настя Шоу привет. Дисконис 2000 привет. С чего лучше вести канал? С телефона или с ПК? Дисконис. Канал лучше всего вести с того, с чего вам удобнее. Потому что если вы будете стримить с, с телефоном, тоже хорошо, но с ПК удобнее, наверное, потом дальше обрабатывать. Поэтому. Так. В угар. В вашем видео написано Креатив комморс, вы разрешаете всем авторам YouTube повторно использовать, получается ваши видео, можно мне укладывать в свой канале. Да. Смотрите, я отчасти живу в парадигме, что информация не может а, стоить каких-то денег, она по сути бесплатна. И если я снимаю контент, то если вы хотите использовать его на своем канале, то пожалуйста, берите и используйте мы э, не против, да? То есть, главное, чтобы там не нарезали и не э, вставляли какие-то там, не знаю, свои зарисовки. То есть, мы берите, пользуйтесь. Главное, чтобы была ссылка на нашу школу видеоблогеров, где вы это взяли, вот. И при этом как бы мы мы не ставим какие-то там, мы не, давайте так, мы не контролируем распространение своего контента, поэтому мы делаем его э, с энтузиазмом. Мы делаем его, э, как сначала мы хотим дать. А потом забрать. Ну, забрать в смысле ваше внимание, ваши подписки, ваши так вот, да, давайте так. Итак, на вопросы. Нет, YouTube не будет удалять, потому что YouTube, если я не подал возражение, то в принципе. Но если... главное, чтобы тут же фишка в чем: если вы возьмете наше видео и встроите себе в... на канале, то это одно. А если вы скачаете наше видео и зайдете к себе на канал, то вот тут это другое. Поэтому вот так вот, да, то есть YouTube тогда, если вы скачаете наше видео, то YouTube будет против стопроцентно, потому что он будет... это будет дублированный контент. Дальше поехали. Слагаемый успеха. Друзья мои, вот это прям пошагово сейчас пойдем и будем разбирать. У нас еще времени полчаса. Это хорошо. Итак, слагаемый успех. Откуда я это взял? Это не аксиома. А это пусть будет теоремой, потому что я считаю, что это так. Вы можете считать по-другому. Давайте по частям. Слагаемые успеха образовательного канала, это я взял, основываясь на анализе успешных образовательных каналов. То есть где я это взял и почему я это написал. Искренность. Вот я с вами говорю искренне и без каких-то моментов Я не шифруюсь. Это очень важно, вот очень важно, когда вы э, не шифруетесь. Потому что, когда вы рассказываете своим зрителям что-то, в чем вы некомпетентны, либо э, говорите о тех регалиях, которых у вас нет, либо рассказываете какую-то историю о том, что у вас есть там, ну, к примеру там, да, если бы я рассказывал о том, что у меня есть видеостудия студия, которая нету, и я бы постоянно шифровался там да то я наверное, был не искренним. И вот, мне кажется, самое главное, первое, что я поставил сюда, это искренность, да, потому что люди, ваши зрители, наши зрители, они реально чувствуют, насколько вы искренне. Это все просто. Потому что YouTube это все передает в прямом эфире, либо в записи. И это все, друзья мои, очень сильно чувствуется. Вы даже многие из вас чувствуете, как в магазине с вами продавщица говорит, искренне или нет. Вы ощущаете искренность а, от своих знакомых, от врачей, которые вас а, лечат, да? либо там от людей, которые вас окружают. То есть вы можете уже настолько распознать фальш, и это все отталкивает, какой бы у вас не был интересный контент, но если вы не будете искренне, а это все слопнется. Это мое личное мнение. Второе. Энтузиазм. Почему энтузиазм? А, не надо, вот многие а, рассчитывают и считают, а, может быть они правы, но многие рассчитывают на то, что они чуть-чуть дают и потом они должны это продавать. Вот если у вас все будет заточено на деньги и вы будете делать это без энтузиазма, то это все угаснет. Давайте на примере, вот я скажу, чтобы вам было совсем понятно, почему я это написал. Была, давайте так, две группы людей, первым, э, первой группе людей предложили собирать, э, к примеру, сделать э, лего собрать за вознаграждение, а второй группе людей предложили бесплатно, они собрали, соответственно, первая группа людей получила денежку, вторая группа людей просто собрала бесплатно, всем все понравилось, потом вызвали опять эти две группы и предложили опять собрать это все удовольствие, но при этом и первой и второй группе это все предложили сделать бесплатно. Вторая группа, как и в первый раз, она собрала все это бесплатно, Им они там поиграли и собрали это лего бесплатно, все им было хорошо и все им было интересно. Первая же группа, она делала это неохотно и собрала свое лего с очень там, не знаю, затяжными, даже не добрала, да. Почему? Потому что они а, считали, что им за это должны дать денег, да, что они вот бесплатно там все такое. При этом давайте будем откровенны, это было среди э, второклассников, это были второклассники, там, да? там вот, никто, вместо денег им давали там премии, там какие-то э, грамоты либо призы. Так вот, друзья мои, что я хочу вам сказать, что если у вас не будет энтузиазма, то и искренности у вас тоже, то есть люди будут чувствовать, что вы с них будете сейчас что-то продавать. И я все время на своих стримах, на своих семинарах говорю, что, друзья, я сейчас ничего вам продавать не буду. Для чего я это говорю? Потому что, чтобы вы расслабили свои булки и не думали, что сейчас вот начнёт, хотите узнать больше, приходите к нам на семинар, там платные курсы, нет, нет и еще раз нет. Ничего продавать сейчас я вам не буду. Я сейчас на голом энтузиазме со своей командой делюсь с вами информацией, образовательным контентом, то есть я делюсь той информацией, что есть у меня и абсолютно бесплатно. У меня это бесплатный стрим, это бесплатный канал, и вы на бесплатной школе видеоблогеров. И поверьте, у нас, как многие считают, нет дотации от YouTube, какого-то большого-большого инвестора, да, мы вот так вот работаем. Нас, нам это группа энтузиастов, и поэтому энтузиазм здесь на моем, пони, моем понимании важен. Третье, третий блог? Третий слагаемый успеха, можно ставить плюсики. Там, да, плюс, плюс, да, это наглядность. А, я очень часто давайте на примере покажу скажу, что такое наглядность. Вот у нас в школе видеоблогеров есть целый видеоролик о том, как правильно сделать рекламу в Google реклама. Ну, как правильно прорекламировать свой ролик в Google, ну в Google Adwords, да. Сейчас это и Google Реклам называется. Так вот я там сижу, 25 минут показываю экран и говорю сначала нажимаем сюда, потом сюда, потом сюда, а это мы нажимаем для того, чтобы, а это вот сюда, и я вам наглядно объясняю для чего, для того, чтобы вы смогли повторить это и сделать. И потом я получаю э, благодарственные письма. Класса. Александр, большое спасибо, при помощи вашего наглядного урока, я, у меня получилось, я никогда не ожидала там типа, что у меня получится, ура, ура, ура. Это очень штырит, это очень и очень, так вот, воодушевляет на создание таких вот роликов, поэтому, если вы делаете образовательный контент, то важно, чтобы это было еще и наглядно, да, чтобы люди, даже сейчас я вам объясняю, и это наглядно. Следующий момент, это четвертый пункт. Или четвертый плюсик в нашем, да, слагаемых успеха – это достоверность. То есть вы должны давать интересную и достоверную информацию, друзья. Понимаете? И вы должны эту информацию преподносить проверенную. То есть ваша аудитория, когда она поймет, что вы даете ей какой-то шлак, либо рассказываете какую-то несуразницу, она отвернется и уйдет. И потом еще информация о том, что вы рассказываете какие-то небылицы, она очень быстро зайдется по интернету, по ютубу и на ваш канал будет смотреть, ну, с таким недоверием и точно вы не поймаете э, птицу счастья завтрашнего дня. Понятно здесь, да? Вот. Дальше поехали. Пятое, Пятое слагаемое на успеха это регулярность. Регулярность выхода вашего контента, регулярность выхода ваших роликов, регулярность выхода а, ваших стримов или вашего образовательного контента тоже важна. Потому что. Именно регулярность важна не только для подписчиков, а и для самого YouTube, потому что YouTube мы уже повторяем, э, очень любит серийный контент. Следующий момент, шестой блок, это точный таргет на аудиторию. То есть таргет – это цель, да? соответственно, точная цель на аудиторию. То есть вот я сейчас, я понимаю, что я делаю. То есть у меня аудитория школы видеоблогеров все-таки это люди, которые хотят увеличивать продажи при помощи видео. И не важно чего продажи, своего товара, своих экспертных услуг, своего канала, то есть они хотят на этом зарабатывать. Я точно сегментирую себе аудиторию и понимаю для кого я это делаю и для кого моя команда это делает. И мы готовим ролики для того, чтобы заработать. Есть другие каналы, которые обучают, как продвигать э, YouTube, как продвигать ролики, но там другой таргет, там на, наверное, может быть на пузомерке, да. Как набрать там 10 тысяч подписчиков, там да, или там интересный способ набрать там 2000 лайков. Ну, Наверное, это здорово, но приносит ли это деньги, я не знаю, навряд ли, да, потому что количество а, подписчиков не прямо пропорционально тому заработку, то, что вы получаете. Поэтому от того, насколько у вас будет точное, точный таргет или точное нацеливание на вашу аудиторию, тоже зависит ваш успех. Седьмой пункт – это, ну, конечно же, плюсик – это качественный контент. Как, если у вас будет искренний энтузиазм, наглядность, достоверность, регулярность и точный таргет, но контент будет некачественным, да, и очень часто многие, не пройдя вот эту часть, не пройдя понимание для кого и контент-план, начинают пережевывать, а как мы знаем пережевано невкусно. И, соответственно, получается такой вот диссонанс. Они рассказывают одно и то же, начинают это все по кругу водить. Там вот это, так вот туда, потом вот так вот так, да, там пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И когда говорят, а для чего мы это уже знаем все, им рассказывают, что, типа, ну есть же другие зрители, которые об этом не знают, поэтому я для них. Или мол, вообще молчат. И поэтому, вот, а, чтобы у вас был... Качественный контент должен быть. Что? Следующий момент, восьмой. Это подготовка. Вот у вас, какая бы у вас не была занятая жизнь, да, вы должны подготовиться. Поверьте, очень большой соблазн сказать, я все знаю. Зачем мне писать этот замечательный там сценарий, зачем мне заниматься этим? Писака этой, да, я стал бы и спокойненько час бы вам рассказал бы. Ну, налил бы воды, поговорили бы и разошлись, и тоже было бы хорошо. Но без подготовки никуда. Поэтому восьмой слагаемый успех – это подготовка. Я даже, видите, не успел посчитать, поэтому считаю с вами. Дальше. Интерактивная, девятая штука – это интерактивные элементы. Что такое интерактивные элементы? Думаю, все знают. На наших ролике, там, где я стою, там, тебе подпишись, там, да? Упаковочка. Когда выскакивает под, внизу, там, э, кто я, там, да? И вот такие открывашки-закрывашки, ну, об этом, и, то есть интерактив. То, что упаковывает ваше видео, потому что, по большому счету, именно эта упаковка делает ваш контент вкуснее. Надо понимать. Потому что сейчас время качественного, интересного, полезного, короткого, одноразового контента, друзья. Поэтому сделайте хорошую упаковку один раз, и потом вставляйте свои ролики, будет вам счастье, будет вам хорошо. И а, следующий это девятый, десятый пункт это ледоколы. Что значит ледокол? То есть у вас. Ну, назовем это юмор, наверное, да, то есть какая-то подача должна быть юморная, потому что есть очень много интересных каналов, но которые очень занудные, да? там вот люди начинают и строят сейчас себя большие больших профессор- профессоров. То есть ледоколы – это должна быть какая-то шутка, которая будет растапливать все это. Смотрите TED. Вот TED – это очень яркий, показательный пример, как там. А, при помощи истории обучают, как там рассказывают и показывают ледоколы. Кстати, у нас будет целый стрим на тему того, а, мы разберем по частям, а, как люди выступают на ТЭД и почему их выступление такое интересное. То есть, мы это анализировали, я прочитал очень много литературы по этому вопросу и мне есть чем поделиться. Поэтому ледоколы это такой, то есть то, что а, растопляет между вами какую-то э, гору, может быть недопонимания, либо как вот незнакомые люди, да, то есть когда вы говорите какие-то истории, то есть я в моем э, мире ледоколы для вас, друзья, это практика, когда я рассказываю вот, допустим, какие-то э, истории и жизни, и многие из вас узнают себя, да, ну, например, там, да, вот у нас сейчас декабрь и у меня у троих клиентов начинается э, вопрос по шрифтам. То есть, у меня здесь как бы быстрее ролики заделать, как бы быстрее, чтобы они А они там, а давайте шрифты выбирать. И ты думаешь, ну, я знаю, как это будет, да. Я скажу, давайте, они будут выбирать, потом пройдут две недели, они ничего не выберут, скажут, а может вы сами выбираете, Александр. Я скажу, ну, конечно, да, я уже выбрал. И, что, ну, и мы вернемся к тому, что было. И поэтому это классика, потому что у меня уже опыт есть, а у людей его нету, они почему-то считают, что люди будут обращать внимание на их завитушку на буквочки. Я считаю, что шрифт должен быть понятный, бесплатный, должен быть Google фонд и должен быть хорошо читаться на маленьких. Все. Если у вас качественный, хороший, полезный контент, то люди на а, ваш шрифт, если он читается. Не будут никого, не вообще внимание. Это не важно. Есть важное и второстепенное там, да? Вот это второстепенное, даже это третьестепенное. Дальше поехали. Гости в вашем образовательном контенте должны быть гости. Вы должны приглашать каких-то экспертов, потому что понятно, что знать все вы не сможете. И это разбавит немножко аудиторию. Это разбавит прибавить, эти эти гости будут делиться вашим видео, они будут показывать себя, не вас, а себя, как они у вас выступали и учили вашу аудиторию, и поэтому это очень хороший момент, и то есть одиннадцатый блок – это гости. Коллеги, если знаете что-то еще, добавляйте в видео, я с радостью добавлю под видео. Пишите, я с радостью добавлю ссылочку на вас и на ваши идеи. Поэтому пишите, а, добавляйте какие-то слаги успехи, но в моем мире эти слаги, давайте так, плюсовать. Первое, это искренность, энтузиазм, наглядность, достоверность, регулярность, а, точный таргет на аудиторию, качественный контент, обязательная подготовка, интерактивные элементы, ледоколы и приглашенные гости, эксперты в вашу студию понятно. Попью воды. Ах, я с них птица-говорон, который отличается умом и сообразительностью. Ну, про ум, наверное, я загнул. Вот. Понятно. Разобрали. Итак, мы уже с вами знали, с чего начать. Обучай, создавай, типы и слагаемый успехов. Сегодня мы еще поговорим про Потребности учеников, ну как это переводится, как это понимать. Вы, друзья, должны понимать, автология какая-то, ничего, вы должны понимать, зачем вы делаете этот контент и почему ваши ученики, ну образно говоря, ваши учащиеся приходят к вам за контентом. Когда вы будете понимать потребности, то все будет гораздо проще. Знаете, то есть вы, когда вы определили для себя таргет, вы понимаете потребности. У меня, у моих клиентов, у моих зрителей в школе видеоблогеров есть одно желание, оно основное – заработать. Когда я понимаю потребности, то я могу им это давать. Потому что есть другие, которым надо не заработать, а надо, допустим, как бы стать популярным, да? Или побаловать свое эго, вот, то я с ними не общаюсь, потому что у меня есть ниша, я отнишевался, я взял для себя план, такую планку, я вместе с командой помогаю предпринимателям увеличить продажи при помощи видео. И вот я для этого все делаю и моя команда для этого все делает. все. Поэтому мы, зная потребность учеников, как бы это не звучало, друзья мои, мы все являемся учениками. Например, совсем недавно наш исполнительная директор к нам пришла и говорит, вы знаете, я сегодня видела такого маленького мальчика там, ему там лет 12, но он так качественно рассказывал, показывал про видеокамеры, что я села на стул и офигела мы так пока не делаем. То есть мы в с ним школьные дети там, да? То есть в принципе, что, что, что случилось? Этот мальчик дал нам референс, и мы должны понимать, осознавать, анализировать, и что он говорит, как он говорит, почему, почему нас так штырит от того, что мы смотрим, и сделать так же, и чуть-чуть лучше. Понимаете? То есть в данном случае мы все были вот такие взрослые дядьки, которым там по 40 лет там, да, такие взрослые тетки там, девушки, мальчики, мы были все учениками этого там летнего подростка, понимаете? Это круто. И вы должны понимать, что потребность ваших учеников неважна. У меня есть и у вас, наверное, будут ученики, которым там пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят лет, тоже хорошо или совсем маленькие, тоже хорошо. Но вы должны, я извиняюсь за слово должны, но это вот другого нет, да? должны давать четко а, и практично. То есть ваш контент должен быть практичный. Что это значит? Я считаю, что его нужно применять. И если вы даете тот контент, который можно применить, то вы начинаете обучать. Это очень вот этот такие базисы я делюсь с вами своими наработками, которыми приходил давно и долго. Что значит практичность? То есть ваше знание, то, что вы дали и то, что вы поделились, вы ваш ученик должен применить на практике, потому что результат любого вот внимание, результат любого обучения, если ваши зрители начали что-то делать или перестали то что-то делать, что делали до вас. Вот вы либо отучили, либо научили. Например, вы научили вести здоровый образ жизни и они начали, допустим, ходить по вечерам с книжкой. Тоже хорошо. Либо они послушали вас и перестали есть свинину. Ну, потому что жирное мясо. Или там перестали есть на ночь. Тоже хорошо. И вот если что-то произошло, то ваш контент практически и качественный, все остальное это вода. Если кто-то из вас сегодня задумается о создании канала образовательного контента, это ни о чем, но если кто-то из вас уже сейчас сидит и пишет, что он будет делать, какие ролики он будет создавать и как он будет делать и уже планирует свой контент-план, то это результат. Вот, обучение это всегда результат. Поехали дальше. То есть, вы, понимая потребности учеников, делаете практичный контент и своевременный контент. Друзья мои, своевременность это тоже очень-очень важная штука. Почему? Потому что если вы попали вовремя, то вы эксперт. Например, Если мы сейчас с вами начнем делать канал о том, как правильно лепить новогодние подарки, то, скорее всего, мы не получим какого-то профита, потому что пока мы сделаем, пока мы зальем, вот уже Новый год и все. Но если вы сейчас начнете обучать человека или там группу людей или делать канал о том, как правильно сделать э -э букеты из конфет к 8 марта, либо там дню всех люблённых, то в принципе самое время. Понятно. Да? Или же, если вы делаете обучающий кан- на канал для саво- садовода-огородника как садить там, не знаю, петрушку, редьку, морковь, то в принципе тоже хорошо. Потому что если вы сейчас начнете это делать, то будет нормально. А если вы начнете делать это осенью, то ждите следующего, следующей весны. Либо, а, что значит еще своевременность. Существует огромное количество профессий, которые канут в лето. Вот я сейчас до сих пор удивляюсь тем людям, которые до сих пор покупают курсы SMM-маркетологи, SMM-продвиженцы там, SMM-менеджер. Друзья мои, в моем мире это уже ляснуло, потому что в принципе нет органического охвата. А когда нет органического охвата в социальных сетях, это значит, что вы не нужны, потому что социальные сети, они сейчас хотят, чтобы, как Яндекс Директ, чтобы пришел заказчик, хочет, чтобы твой пост увидели, заплати денежку. Все остальное сделаем мы сами. И поэтому все остальное уже сейчас, вот это все а, очень много профессий, они уходят в никуда, просто банально из-за того, что мир меняется гораздо быстрее, чем мы это понимаем. И расскажите об этом, а, помните, были там, наверное, из фильма вы знаете, да, что были разные извозчики, да, что у людей были там свечные заводики, что у людей там было огромные бизнесы, связанные там, не знаю, с каким-нибудь там, а, с, с много чем, чего уже сейчас не существует, керосиновые лампы там, да, вот в этом всем, в этом многообразии, то есть это все схлопывается и уже не является тем, ну, скажем, что, к примеру, для моего сына а, мобильный телефон не является каким-то чудо техники, это нормальное, вот как бы это не современные там гаджеты, он, он, он родился с ним, он не знает, что он не современный гаджет. Да? Поэтому. И вот телефоны, которые там были, там, ну, дисковые, они тоже ушли в никуда. Телефонная связь тоже ушла, там, радиоточки тоже ушли в никуда. А это же целые заводы. И поэтому своевременность вашего э, контента должна быть. Дальше. Следующий блок – это э, практичность, своевременность и систематизация. Очень многие обучающие каналы грешат тем, что у них нет систематизации. И и чтобы найти какой-то ролик, необходимо, ну очень и очень постараться. Мы в школе видеоблогеров делаем все возможное, чтобы систематизировать знания. Хотите монетизировать свой канал, вот вам плейлист по монетизации. Хотите канал сделать про кулинарию, вот вам 15 роликов про кулинарный канал, о том, как его делать, как продвигать, как туда-сюда. Допустим, оптимизировать ролики, вот вам про оптимизацию. Хотите правильно канал назвать, вот вам серия роликов о том, как, почему, зачем называть канал и что бывает, как проверить это. То есть систематизация ваших знаний должна быть понятна и должен быть хороший поиск, тут тоже хорошо. Ну и естественно брендирование. Я выделил брендирование, почему? Потому что здесь сам по себе бренд очень важен, потому что вы должны, у вас уже складывается некое доверие к бренду, то что вот есть школа видеоблогеров, где там бесплатная школа, там ничего не продают, там рассказывают интересный, полезный контент, и там могут дать полезный, интересный совет, который поможет вам. Да? То есть и это есть бренд. Опять же брендом является то, что на наших стримах нельзя задавать вопросы не по теме. Тоже бренд. Потому что если вы задаете вопросы не по теме, вас заблокируют. Это тоже бренд, это часть бренда, часть нашей позиции к нашему контенту, к нашему обучению. Да? У нас есть свои заставки, у нас есть свои обложки, и вы когда видите наши видео в похожих, вы уже без, э, бесспорно определяете это самое видео и можете нас найти. Наши группы заточены все в одинаковые, в одинаковые цвета, у нас там одинаковые обложки, что на ютубе, э, что в фейсбуке, что в одноклассниках, что в ВКонтакте, что даже там в инстаграме, в пинтересте. Ну, вот. И следующим, вот про брендирование тоже важно, э, это надо учитывать, скажем так, вот. Но в этом случае систематизация и поиск – самое важное. Я тут сделал, видите, большими буквами написал. Ну, чтобы вам было понятно. Потому что э, люди, они должны быстро находить ответ на свой вопрос на вашем образовательном контенте. Так, попью еще воды. Что-то у меня... Итак дальше поехали. Что еще? Проверка информации. То есть вы всегда должны давать актуальный, полезный, свежий, практичный контент, но он должен быть проверен и вы всегда могли сослаться куда, где вы это взяли и почему вы так решили. То есть у вас должны быть источники, где вы это берете, либо эксперты. Либо вы можете смотреть, что делают ваши конкуренты. Тоже вполне себе вариант, никто анализ конкурентов не запрещал и один из вариантов развития вашего канала – это лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Друзья мои, все уже давно без вас придумано. И если вы вполне себе возьмете какой-нибудь канал на английском языке и сделаете аналог на русском языке, то обещаю, что это очень сильненько и быстренько зайдет, при условии, что контент нам будет интересный, практичный и востребован. Поэтому, где мы проверяем э, информацию, мы естественно ищем источники, достоверные источники, потому что, смотрите, именно этим очень часто отличается э, вот э, статья какого-то хорошего профессора там или там издания, потому что она может все подтвердить. А желтая пресса, она не может ничего подтвердить. И поэтому она является недостоверным. И поэтому, если ваш канал образовательный превращается в желтую прессу, а таких каналов очень много, вот тьма, да, И именно поэтому люди не понимают в моем понимании, они понимают ценность тех или иных каналов. Вот смотрите, я сейчас говорю о том, чтобы сделать интересный, правильный канал, надо... надо работать, работать, денная ночь на год, два, полтора, ну три точно. И желающих смотреть этот контент не так много, как если бы я обозвал бы свой там ролик там, да, как заработать 200 тысяч рублей за две недели, просто сидя дома там ковыряясь на носу, приходи, узнай. Вот на этот контент люди как мотыльки на лампочку, летят и платят там по тысяче рублей, по две, по три, да? Почему? Потому что, а там им разгоняют, ну, ерунду, скажем так, да? Соответственно, и вы должны понимать, что а, важно, чтобы у вашего канала у нас нет желтых заголовков, мы не идем по каким-то хайпам, у нас не увидите каких-то там хайповых тем на тему там… Бизнес-молодость, там, всех кинула, там, и я, там, мои впечатления о бизнес-молодости, там, да, там, трансформатор, там, всех кинул, там, э, я считаю, да, мне вообще все равно, по большому счету, понимаете, вот всегда будут люди, которым ты нравишься, которым ты не нравишься, поэтому у вас должны быть источники, у вас должны быть эксперты на которых вы можете ссылаться, ну к примеру, если вы что-то услышали, на конференции ютуба, там сказал представитель ютуба, это есть эксперт, на которого можно ссылаться. Либо конкуренты написали и подтвердили там, что там вот есть ссылочку дали на источник, то там смотрите, там тоже хорошо. Теперь самое интересное. Кто досидел, вот у нас уже час, в тайминг зашли, монетизация. Монетизация образовательных проектов. Это очень большая ниша, очень большая ниша для а, разговоров, для монетизации. То есть мы уже сейчас на этапе пробования. Мы пробуем монетизировать различный образовательный контент, ну, проекты. То есть различный образовательный контент. Мы сейчас пробуем монетизировать, но по какому плану я иду? По другому плану мы идем с командой. То есть первый, да, это партнерка, партнерка. Что значит партнерка, То есть, у нас есть вариант, когда мы приглашаем кого-то к себе и вместе с этими образовательными курсами начинаем партнериться и продавать образовательные курсы, как вариант. Например, мы сейчас разрабатываем стратегию и канал для продажи курсов, там, допустим, по правильному питанию, чтобы было понятно, Дальше. Донаты. Донаты – это просто пожертвования. Очень часто в России, к сожалению, глубокому сожалению, это все удовольствие очень и очень скудно, вот, но на англоязычных образовательных проектах очень и очень хорошие донаты, то есть люди реально помогают автору, если автор делает полезный и хороший контент, они реально помогают ему монетизации, они реально помогают ему а, раз, а, финансово. Причем это ощутимая помощь, и там бывают донаты такие, ну вполне себе внушительные. Там да, есть много сервисов. Вот, мы э, в школе видеоблогеров обсуждаем эти сервисы, поэтому смотрите, услуги. Да. Ну, например, если я рассказываю на канале «Бутик идей» о том, как продвинуть сайт, то я там же оказываю и свои услуги по консультации клиентов, которые пришли. Если мы на образовательном контенте школы видеоблогеров» рассказываем о том, как правильно делать видеоролики, как правильно их создавать, то, конечно же, к нам приходят клиенты, и мы уже продаем им свои услуги на образовательном контенте, Товары. Многие каналы образовательные делают и продают свои товары или товары других брендов. Например, если вы делаете образовательный контент о том, как пользоваться бытовой техникой, там, допустим, как использовать мясорубку, пароварку, то вполне возможно вы будете работать с брендами и продавать там эти самые товары. Крауд, ну, краудфандинг, да, называется. То есть, в принципе, вы можете, опять же, через сервисы, это очень востребовано на, на в Западе, в Америке. Вы можете, к примеру, я сам участвовал в спонсировании ролика, а, где человек говорит, что я создам вот такой вот ролик, но у меня для дюна там, допустим, 600 долларов. И ему там 500 человек скидывается по одному доллару, там приходят другие, там 5-10, и вот он собирает буквально там за день этот ролик и записывает. Его тоже вполне себе удачный вариант. Мы тоже будем его пробовать, но и еще момент такой – это инвесторы. Друзья, сейчас а, я не скрываю этого, сейчас очень большое внимание инвестиционных фондов, венчурных акселераторов, любых а, инвесторов, там ранних бизнес-ангелов, сейчас все-все-все смотрят в сторону образовательных проектов, потому что это та ниша, которая сейчас показывает стабильный рост, и никто даже а, самые скеп- скептики и там совсем-совсем люди, которые а, всегда относятся ко всему негативно, они молчат при упоминании о том, что образовательный контент сейчас набирает обороты и начинает расти с неведомой скоростью. А почему? Потому что сейчас даже у каждого школьника вполне себе в кармане лежит смартфон, который на высокой скорости возможно принимать а, видео. Мы сейчас стримим, буквально, как по телевидению, прямой эфир без задержки, и это все растущий тренд, техно-тренд, и даже техно которые есть там, да, которые против всего, они согласны с тем, что образование будет расти, и сейчас это на пике, а помним, с чего мы начинали, это один процент, поэтому инвесторы очень смотрят на каналы и готовы инвестировать. Я скажу, что у нас уже в школу видеоблогеров были предложения про инвестиции, но мы пока держимся и поэтому а, а, работаем на энтузиазме. Но отчасти, может быть, скажу честно, что искренне скажу, что все-таки ждем, пока мы станем большие, там через пару лет, может быть, будем какую-то часть, долику продавать. Но пока песня не про это. Друзья мои, я закончил вот час времени, мы с вами проговорили на тему того, как правильно делать с моей точки зрения, с нашей точки зрения образовательный контент, образовательный канал. Надеюсь, вам было полезно, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вы что-то для себя взяли и начали уже писать план. Посмотрите там записи, поделитесь с друзьями, расскажите о том, где вы были и о нашей школе видеоблогеров. Поставьте наш канал к себе в интересные каналы, поделитесь этим видео. Может быть, кто-то сейчас думает на тему, как делать или как стартап какой-то, да, там вот тут не видно. Инвесторы заинтересуются хорошим, грамотным образовательным проектом. Поэтому делайте образовательные проекты, приходите в нашу школу видеоблогеров. Я закончил. По вопросам. Есть какие-то особые правила для образовательных каналов? Как, например, для детского контента на YouTube? Какие-то запреты или ограничения? Екатерина, хороший вопрос. Сейчас воды попью. Итак, одно несомненное преимущество образовательных каналов состоит в том, что есть везде сноски, что в образовательных каналах возможно использование различного рода контента. Вы когда будете смотреть правила ютуба, там есть сноски. Только если это в образовательном смысле, исключение составляет образовательные каналы. Как это работает например если вы будете делать ролик о какой-то музыкальной группе и рассказывать про нее то есть делиться информацией да то вы вполне себе можете а, разместить отрывок из а, песни этой группы либо из клипа этой группы да, в образовательных целях это называется добросовестное использование образовательные каналы они используют часть какого-то авторского контента, либо ссылку для и YouTube это понимает. Тут э, слабо распространяется авторское право, потому что вы э, показываете это как пример чего-то или хотите объяснить. Допустим, если вы делаете обзор каких-нибудь там, не знаю, футбольных финтов и рассказываете, то ролик с а, видео там Пиле, где он делает там футбольный фильм, э, финт, да, будет уместен. И YouTube не воспримет это, но не полностью ролик, конечно, да, отчасти а какая там 10 секунд, 15 секунд, то есть и об этом читайте в правилах Ютуба, кстати, у нас в школе есть ролик об этом, как правильно, э, и, и почему, э, то есть чем отличается образовательный канал от других каналов, как там можно использовать, и о добросовестном использовании. Поэтому это важная часть, пользуйтесь на здоровье, потому что образовательный контент это все-таки к нему YouTube и авторское право более лояльно, скажем так. Так, добрый день, подскажите, вы говорили о делегировании, где искать сотрудников фрилансеров? А, делегирование. Я об этом много раз говорю, Сотрудников фрилансеров надо искать, ну, где еще искать фрилансеров? Естественно, на фрилансе. Я буду капитаном очевидности, но как искать, давайте мы сделаем так, давайте мы, у нас есть ролик, где я рассказываю о том, как правильно искать фрилансеров, но вкратце дам вам несколько советов, чтобы вам было понятно. Первое. Надо понимать, что вы сразу не найдете. И второе, это дешевое хорошим не бывает. Вот люди, которые реально что-то умеют делать, они знают себе цену. Вы можете найти новичков каких-нибудь там, да, вот на фрилансе, на Quord.ru, там, да, в этом. Но это всегда риск. Как делаю я? Мне надо, допустим, нарисовать чего-то там такое отдельное, допустим, шапку канала, а мои дизайнеры заняты. Я иду на фриланс. И я не иду сразу к одному, а я даю задачу пятерым и получаю результат. Я тем самым сокращаю свое э, вариант неудачи. Потому что если я даю на пятерых, то э, один что-то толковое сделает. А если я дам одному, то не факт, что даже получу. Сама по себе биржа, допустим, даже самая Quark, ссылочка будет под этим видео, она дает э, возможность. То есть хотя бы вы вы потеряете время, вы потеряете нервы, но вы не потеряете деньги. То есть пока вы не нажали на кнопочку «Подтвердил», вы денежку свою не перевели этому фрилансеру. Поэтому я призываю вас не работать по предоплате с людьми, которых вы не знаете. Работайте через безопасные сделки, там кворк.ру, есть посредники, фриланс.ру. ФЛРУ там, это все работает только через безопасные сделки, тоже хорошо. Но опять же вы найдете в принципе, понимаете, интернет дает момент такого плана, вы можете найти вполне себе достойного исполнителя, где-то на глубокой-глубокой периферии, даже может быть в другой стране. Потому что не надо брать тех вот, кто уже знаменит совсем, потому что там ценник будет за имя и совсем-совсем новичков. Но, опять же, э, эта часть была моей работы, потому что у меня за годы фриланса я там знал и знаю много-много людей. Но поверьте, я никогда не буду никого рекомендовать. А почему так, я записал видео, поэтому посмотрите. Э, Правда, правда, что партнерские сети загибаются? Ну, Не знаю, я не слежу за партнерскими сетями, но в моем понимании э, сейчас они и жили, они и живут за счет того, что люди, они были, ну, в большинстве своем они неграмотные. И то поколение, которое там было у меня, это все было геморройно. раньше выводить деньги по интернету было очень геморройно. И на этом поле выросла огромная-огромная, пласты да, разных компаний которые помогали выводить деньги под такие вот атомно бешеные проценты там. я не понимаю людей которые э, отдают добровольно отдают там э, не то что четвертину там да а не знаю там треть или половину своего дохода людям э, за то что я вот я не понимаю ну, это, наверное, из-за того, что общество начинает образовываться и понимать, как работает монетизация, и понимать, как это происходит, это все, э, оно само по себе э, загибается. Э, Это все видно, вот те, кто такой старый, как я, волк, э, не волк, а волк, который пашет. Они знают, что раньше у Яндекс Директа было огромное количество партнеров, и эти партнеры они приглашали людей в Яндекс Директ в свои партнерские сети, и а, мы получали э, ровненько то, что нам давал Яндекс Директ без каких-то урезаний, а эти партнеры еще получали от Яндекс Директа 10-15 за каждого с каждого привлеченного, понимаете? А потом одномоментно Яндекс.Зарик сказал, а мы с такого-то года, по-моему, с 2009, наверное, да, э, не работаем через партнерские сети и все, до свидания. То же самое делает и Google, YouTube, вот вы подумайте, сами подумайте, да. Раньше в моем, это я говорю, это все сугубо из своей точки зрения, вот лично моей точки зрения, да, раньше как было? То есть вы начинаете делать канал, вы заходите в партнерку, вы еще такой молодой, лопушок, ничего не понимаете, вас туда, о, в партнерку, мы там тебе музыку, мы там тебе там то, мы тебе там советы, там поддержку, там пятое, десятое, шестое, седьмое. Ты зашел и понимаешь, что чтобы заработать 200 долларов, тебе на миллионы просмотров. И ты выходишь, ну у тебя есть 20 долларов, ну грубо говоря, на счету, то и эти, счеты, то есть, и эти э, вот такие моменты, вот, и ты начинаешь не ними запаривать, как их выводить там, да, вот, вот. А, теперь, вас ждет, я очень много роликов смотрел, там написано, вас ждет мониторинг, ваш там то, ребята, идете на ИП, открываете себе ИП, когда, когда доход уже позволяет, пока не выводите, когда доход позволяет, э, открываете ИП, отдаете семь процентов государству, ну пусть 10%. процентов, вы перед государством чистые беленькие, к вам вот вообще не претензий никаких, вы большой-большой молодец, да? А если вы еще живете там в Беларуси, либо в Украине, вы еще валюту в страну привозите, и все, знаете, у вас все здорово, у вас все вкусно, у вас все весело, и вся эта песня стоит 10%. А если вы не отдаете государству процент, а отдаете какой-то партнерской программе, то очень может быть, что когда-нибудь к вам постучат и проверят ваши доходы. И то, что вы там через партнерку, то есть, вы когда получаете деньги от партнерской программы, вы тоже как-то выводите, неважно куда, вебмани, там, на карточку, там, пайонер, пайпал, все-все знают, поверьте, когда у вас доход будет хороший, придут и постучат. И партнерские сети, вы знаете, что меня поражает, что вы отдаете свои деньги, кроме заработанные людям адреса, которые даже не знаете. Вы посмотрите, на этих эти прогнозы даже нет адреса физического, это просто адрес в интернете, это ля Одесса, ну это лично мое мнение, поэтому если кому-то помогает, то я за ну, каждый сам кузнец собственного счастья. Так, а... как платить налоги с монетизацией или за меня платит Google AdSense, если смысл открывать ИП или можно быть самозанятым? <связать> Смотрите, <связать> налоги с монетизации никак платить, то есть вы платите налоги своего дохода, то есть к вам пришла тысяча долларов, вы с этой тысячи долларов должны отдать там, допустим, к примеру там, да, 10 процентов государству, ну если вы там ИП, ну там 7 или 6, ну там плюс еще расходы там по содержанию счета, там 5-10, то есть берите 10, и вы с каждой тысячи, что вам пришло, отдаете государству. Вы получаете фиксальный документ, у вас документы все нормально. То есть все. Вот и спите спокойно, потому что потом, когда придут и постучат, там штрафы большие, там, там вообще там, вот поэтому так. А... Так, Екатерина, мы не знаем, как поставить рекламу на видео. Об этом у нас есть ролики в школе видеоблогера. Друзья, спасибо за внимание, на этом мы заканчиваем всей а, стрим. Уже час 17. мы с вами беседуем. Спасибо, что пришли. А, ставьте лайк этому видео, ставьте колокольчик название там, да? <плес> вот. У нас сегодня я хотел обратить ваше внимание, что у нас была ниша уже, у нас есть стрим о том, как делать кулинарию. У нас уже сейчас пошла ниша про обучение. Мы разобрали, правильно? Давайте мы завтра я постараюсь провести о том стрим, как делать каналы по рукоделию и по плану, как их монетизировать, как их делать, как, какие там советы и разберем для рукодельниц всю эту историю. Поэтому спасибо за просмотр, спасибо за лайки, отдельно спасибо друзьям за комментарии. Кстати, я хотел поздравить нашего постоянного зрителя с днем рождения. Вот он сегодня, наверное, там. А, отмечает, вот, ему большой привет, вот, он сегодня в фейсбуке к нам не пришел, вот, поэтому здорово тебя, дружбан, вот, ну, виртуальный, я, я, я его ни, ни разу не видел, <laughs> вот, поэтому приходите в нашу школу видеоблогеров, задавайте вопросы, пишите комментарии под видео, спасибо, у вас активность прямо возросла, мы э, в школе видеоблогеров за э, неделю уже э, большое количество вопросов, комментариев, лайков пишите, звоните, приходите. Всего доброго. А, колокольчик ставьте, а то не пропустите наши видосы. Смотрите и задайте вопросы. Все, друзья. Спасибо за внимание. До свидания.